0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji postaram się opowiedzieć Wam o nowym programie do pierwszej nawigacji na telefony iPhone. Aplikacja nazywa się Move Assistant, dokładniej i pełna nazwa to Virtual Eye Move Assistant. Pomimo obco brzmiącej nazwy jest to polska aplikacja, została ona stworzona przez polską firmę Transition Technologies. Dzisiejsza audycja jest trochę nietypowa, ponieważ pierwszy raz mamy możliwość nagrać dla Was podcast o aplikacji, której w momencie nagrania tej audycji jeszcze nie ma w sprzedaży. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć jest fakt, że Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego miała dość istotny wpływ na końcową postać tej aplikacji. Przez kilka miesięcy mieliśmy możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia tej aplikacji, dzieląc się naszymi uwagami i doświadczeniem. Efektem tej współpracy jest bardzo fajny program, który zaraz Wam zademonstruję. Opisywana dzisiaj wersja jest tak zwaną pierwszą wersją publiczną, co oznacza, że producent aplikacji posiada jeszcze wiele pomysłów, jak uatrakcyjnić i usprawnić działanie Move Assistant. Na samym początku należy wspomnieć o trzech najistotniejszych zaletach tej aplikacji. Po pierwsze, do podstawowej funkcji nawigowania nie jest potrzebne połączenie z internetem. Po drugie, program działa na podobnej zasadzie jak znany w większości osób program Lodestone, czyli jesteśmy prowadzeni na azymot, czyli do danego punktu. I po trzecie, programem można zarządzać wykorzystując bardzo dobrze działające polecenia głosowe. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy teraz do samej aplikacji. Włączymy sobie telefon.
0: 1143, odblokuj. Lub Katalog podróży. Pro
1: i uruchamiamy
0: aplikację.
1: Od razu uzyskaliśmy informację, że mamy w tym momencie słaby sygnał GPS. Nie ma się co dziwić, bo w końcu nagrywamy w pomieszczeniu zamkniętym. I może najpierw parę słów na temat samego ekranu. Ekran mamy podzielony mniej więcej pół na pół, to znaczy połowę ekranu, górną część, stanowią przyciski, jest ich 12, po 3 w każdym rzędzie no i mamy wiadomo w czterech rzędach te przyciski poukładane, a na dolnej połowie ekranu będą wyświetlały się nam różne interesujące nas informacje. Przejdźmy może po przyciskach, pokrótce pokażę Wam jakie tutaj przyciski występują. Pokaż okolice. Pokaż okolice. Gdzie ja jestem?
0: Informacje GPS. Informacje GPS. Znajdź.
1: Znajdź. Zapisz punkt. Zapisz punkt. Zbiory punktów. Zbiory punktów. Rejestruj trasę. Rejestruj trasę.
0: Zaznaczone. Komunikaty tak.
1: Komunikaty tak. Pogoda. Pogoda. Wymusz komunikat. Wymóż komunikat. Ustawienia. Ustawienia. Polecenia głosowe. I polecenia głosowe. Wspomniałem na początku, że aplikacja do nawigowania nie potrzebuje połączenia z internetem, ale są tutaj trzy funkcje, które tego połączenia wymagają i są to właśnie polecenia głosowe, opcja pogoda oraz opcja gdzie jestem. Ale może po kolei zaczniemy od góry. Na zewnątrz dzisiaj pomoże mi moja małżonka razem z pieskiem, ponieważ nie mam trzeciej ręki, żeby korzystać z laski i jednocześnie trzymać telefon i rejestrator. Zaczniemy zatem od przycisku najbardziej z prawej strony, prawy górny róg, informacje GPS. Dokładność 5 prędkość 1 na Słyszymy pomiar dokładności. W tym momencie jest to 5 metrów, czyli najlepsza dokładność, jaką możemy uzyskać na iPhone'ie. Tutaj ciekawostka. iPhone 4S, którego w tym momencie używamy do demonstracji, także wykorzystuje system GLONASS, nie tylko GPS. Także do procyzowania pozycji tutaj odbywa się w większym zakresie. Gdy informacja chcemy informacja. sprawdzić jakość połączenia, wybieramy sobie informację GPS. Dokładność 5 metrów. 1 na godzinę. Kierunek 12 godzin. Ok. Na razie kierunek jest podawany jako 12 godzin, ale jest on na razie nieustalony. Na lewo od tego przycisku, czyli na środku w górnym pasku znajdziemy gdzie jestem. Gdzie jestem. Są to informacje pobierane z Google Maps. Tapiemy sobie. Rozpoczęto Polska. w tym momencie słyszymy adres, jaki został pobrany w Google, w którym się obecnie znajdujemy. Ja jestem parę naście metrów od tego adresu, ponieważ znajduję się w wejściu do samego lasu, który znajduje się nieopodal mojego domu. Ale gdybyśmy zmienili naszą lokalizację, to tutaj także zmieni się ta informacja podawana z systemu Google Maps. Bardzo dobrze się to sprawdza w mieście, gdy na przykład musimy wezwać taksówkę i chcemy podać adres, pod jakim aktualnie się znajdujemy. W tym momencie po prostu korzystamy z pozycji, gdzie jestem. I teraz przycisk w lewym górnym rogu. Pokaż okolice. Naciskając ten przycisk wywołamy wszystkie punkty, które znajdują się w naszym bezpośrednim pobliżu, a które mamy dodane do naszej aktywnej bazy. W tym momencie tapiemy i mamy wyświetlone tutaj
0: różne punkty.
1: Słyszymy wejście do lasu 24 metry A1,
0: metrów, 12
1: i słyszymy 12 kierunek. Nie ma tutaj podawane na godzinę i tak dalej, po prostu w tym programie mamy podawane 12 kierunek, czyli wiadomo, że na godzinę lasu, 12. Bardzo ciekawa funkcja w tym momencie w opcji pokaż okolice możemy dokładnie zorientować się w którym kierunku znajduje się dany punkt i do tego wykorzystujemy tryb eksploracji. Możemy go włączyć albo przyciskiem, który znajduje się e, tuż nad listą, eksploracja tak, ale możemy go także wywołać po prostu potrząsając urządzeniem i w tym momencie trzymając urządzenie płasko e, możemy obracać ją samą urządzenie i po prostu jakby szczyt urządzenia, czyli tam gdzie mamy głośnik samego telefonu uzyskujemy po prostu wskazanie w którą stronę kierujemy to urządzenie i oczywiście jeśli na danym kierunku znajduje się jakiś punkt to zostaniemy o tym poinformowani. Oczywiście ten punkt musi znajdować się w niedużej odległości. Na zachód mamy punkt AAA, to jeden z punktów trasy, jakie sobie tworzyłem.
0: Północ.
1: Na północ w tym momencie nie ma żadnego punktu w pobliżu.
0: Wschód. Dom 101 metrów, jeden kierunek.
1: Do mojego domu 101 metrów, jak więc widzicie mieszkam niedaleko lasu.
0: Południe. Wejście do lasu 19 metrów 3 kierunek.
1: I tak działa tryb eksploracji, możemy sobie doskonale określić, w którym miejscu, w którą stronę chcielibyśmy dalej podążać. Wyłączam tryb eksploracji, też potrząsając urządzeniem. I skoro już wiemy, jakie punkty znajdują się w okolicy, to przejdźmy teraz do nawigowania. Najprostszy sposób nawigowania to jest po prostu wybranie sobie z listy jakiegoś punktu. Znajdziemy sobie jakiś punkt, który jest o... 212 metrów mamy do punktu, las pierwszy jest to takie pierwsze, skrzyżowanie ścieżek w lesie, więc sobie zaznaczam ten punkt podwójnym tapnięciem i teraz po prostu wybieram przycisk, e, śledzenie, e, możemy tutaj oczywiście sobie dodać do wybranej trasy, dodaj do ulubione, do ulubionych możemy sobie dodać, i dodaj do śledzenia. Ja sobie tapnę dodaj do śledzenia i będziemy w tym momencie mogli rozpoczynać maszerowanie w tym kierunku. Punkt dodany do śledzenia. Punkt dodany do śledzenia. Wrócimy sobie od razu do ekranu głównego. Pokaż o to był pierwszy komunikat, który ja przerwałem. Komunikaty mam ustawione tak, aby być informowanym co 20 metrów, że zbliżam się do danego punktu. W tym momencie włączone są wszystkie sposoby powiadamiania. To znaczy zarówno wibracja, jak i dźwięk, jak i komunikaty głosowe. Oczywiście dystans, po jaki mamy być informowani, możemy sobie ustalać. Ta Minimalna wartość to jest 10 metrów. Czyli nie ma tak... Słyszymy. Pozostało. Najpierw odległość, potem informacje pozostało. Następnie kierunek określony godzinowo, i po prostu słownie informacja: kierunek
0: 140 metrów do celu, na pierwszy pozostało kierunek.
1: W każdym momencie możemy sobie sprawdzać, gdzie znajduje się ten punkt, do którego nawigujemy. W tym momencie do tego wykorzystujemy przycisk na ekranie głównym wymuś komunikat.
0: 140 metrów do celu, na pierwszy pozostało
1: 140 metrów do celu.
0: 138 metrów, do celu las pierwszy, pozostało 11 kierunek.
1: Tak jak wspominałem, możemy sobie wybrać, jakie mamy mieć te sposoby powiadamiania. Możemy sobie wyłączyć zarówno dźwięk, jak i wibracje, jak i same oznajmianie mową. Wymusimy sobie. Komunikat, przerwiemy mu.
0: 103 metrów, do celu nas pierwszy, pozostało jeden kierunek.
1: 103 metry.
0: Komunikaty,
1: Komunikaty włączamy lub wyłączamy przyciskiem też na głównym ekranie komunikaty tak ale wiadomo w tym momencie nie będziemy nic blokować. Zaraz dotrzemy Zwróćcie uwagę na dźwięki jakie są wydawane przez urządzenie. Jest to inny dźwięk oznaczający samo dotarcie do celu. Czyli nawet jakbyśmy nie mieli komunikatów głosowych wypowiadanych przez voice over to po samym dźwięku możemy się zorientować że dotarliśmy do celu i w tym momencie uzyskaliśmy informację że dotarliśmy do celu tak mniej więcej wygląda samo nawigowanie to w tej najprostszej postaci korzystając z aplikacji Move Assist a my teraz przejdźmy do kolejnych punktów do kolejnych przycisków w samej aplikacji Pokaż, Mamy tutaj opcję Znajdź. Jeśli nie chcemy korzystać z samej funkcji pokaż okolice albo po prostu nasz punkt znajduje się w dalszej odległości, wtedy korzystamy z przycisku Znajdź. Po tapnięciu w tę funkcję otwiera nam się po prostu pole edycyjne, gdzie program prosi nas o wpisanie jakiejś frazy, więc wpiszmy sobie, może nie bankomat, ale wpiszmy sobie sam bank. I return jako szukaj. I w tym momencie wyświetla nam się w dolnej części ekranu. Informacja o odległości i kierunku do odnalezionego punktu. W tym momencie w promieniu wyszukiwania, jaki mam ustawiony, nie mam innej lokalizacji, w której nazwie znajdowałoby się słowo bank. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na sposób, w jaki wprowadzałem znaki. Jest to tak zwany sposób standardowy. Dlaczego ten? Część ludzi uważa sposób standardowy za wygodniejszy. Inna część użytkowników uważa, że tryb wpisywania bezwzrokowy jest lepszy, szybszy, wygodniejszy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj korzystam z tego sposobu z jednego ściśle określonego powodu. Otóż domyślnie sam sposób obsługi aplikacji działa na takiej zasadzie jak bezwzrokowe wpisywanie tekstu. To znaczy, aby uaktywnić jakiś przycisk, wystarczy go raz dotknąć. Jak to działa? Już pokazuję. Wejdźmy sobie jeszcze raz w opcję Znajdź. Skorzystajmy po prostu z pokrętła.
0: Tryb wpisywania.
1: Zmieniamy na bezwzrokowe. I od tego momentu... Każde naciśnięcie jakiegoś dowolnego przycisku informacja GPS. na przykład informacje GPS zobaczymy jaką mamy dokładność sygnału. Dotknąłem tego przycisku, trzymam go palcem i po oderwaniu palca on od razu Bluetooth. będzie aktywowany.
0: Dokładność 100 metrów, prędkość brak, kierunek brak.
1: Słyszymy dokładność 100 metrów w pomieszczeniu. Tak więc jest to opcja bardzo wygodna, czasami się przydaje. Ale trzeba pamiętać, że w momencie, gdy nawigujemy, gdy koncentrujemy się na drodze i tak dalej, bardzo łatwo gdzieś przez przypadek dotknąć ekranu. No i to jest Echle tylko jest moment, Pisz, Pole, aby Bele, uaktywnić jakiś przycisk, jakąś opcję, która akurat w tym momencie nas nie interesuje. No i może to być dość irytujące. Dlatego ja korzystam tutaj z klasycznego podwójnego tapania, czyli z tego standardowego trybu. Skoro wiemy już, jak wygląda funkcja, znajdź kolejny przycisk to zapisz punkt. Działa to bardzo prosto i bardzo podobnie do programu edycja. Program prosi nas o wpisanie miejsca. Piszmy sobie A, Q, A, A, A albo nie, dobrze, niech będzie www i dajmy return i punkt został dodany do bazy. Jeśli teraz klikniemy pokaż okolice, to to powinien być punkt właśnie w naszej lokalizacji 0 metrów czyli Dokładnie tu, gdzie się znajdujemy. Oczywiście ten punkt jest dodawany jak gdyby do domyślnej bazy programu i on już tutaj pozostanie sobie na wieki wieków, dopóki nie odinstalujemy naszej aplikacji z telefonu. Z tego co wiemy, producent także zastanawia się nad wdrożeniem funkcji, która umożliwi nam zapisywanie i eksportowanie naszych punktów utworzonych przez nas w danej aplikacji, w tej aplikacji do innych urządzeń, czy na to przykład do znaczy. dzielenia się ze znajomymi. Zapisywanie punktu, czyli wstawianie nowego punktu jest, jak sami widzieliście, bardzo proste i intuicyjne. Kolejna pozycja to zbiory punktów. To jest bardzo fajna i duża pozycja wchodzimy znaczy. sobie, składają się na nią jak gdyby trzy pozycje. To są bazy punktów, to są trasy punktów i to są ulubione. Może po kolei. Lista baz. Lista baz. To są te trzy przyciski jak gdyby u góry ekranu, lista
0: lista, lista o których
1: wspomniałem. Wchodzimy w listę baz i w tym momencie u dołu ekranu ponownie Atenc. mamy wyświetlone różne bazy, Athens. Ateny, Berlin, Berlin Londyn, Madryt, Paryż i tak dalej, i tak dalej. To są bazy dodane do aplikacji przez producenta. Są to bazy, które zostały zaczerpnięte z projektu UMP. Wszystko Oczywiście należy tutaj dodać, że do aplikacji możemy sami dodawać najróżniejsze bazy. Zarówno w formacie Lodestone, jak i w formacie OpenStreetMap, czyli OSM. W tutorialu do tej aplikacji znajduje się adres strony OSM, gdzie możemy sobie pobrać bazy czy bazy punktów z danej interesującej nas okolicy.
0: Krzysztof, podkreślenie, tak, tak, podkreślenie,
1: Tutaj osoby, które korzystają z Loadstone, już pewnie zauważyły, że ja sobie do programu dodałem bazy z
0: programu LoadStone.
1: I tutaj po prostu możemy sobie zaznaczyć tą bazę, która nas
0: interesuje.
1: Powiedzmy skrzyżowania. I w momencie, gdy wybierzemy sobie jakąś bazę, Usuwbazę. Możemy tymi bazami zarządzać, tymi oczywiście zaznaczonymi na liście. Czyli możemy ją dezaktywować, bazę. jeśli w tym momencie jest aktywna. Usuwbazę. Możemy ją usunąć lub aktywować, jeśli nie jest aktywna. Ja ją aktywuję. W tym momencie baza została załadowana. Jednocześnie możemy mieć aktywne dwie bazy. I tak jest w tym momencie. Aktywne są moje wszystkie punkty z programu Loadstone, które sobie stworzyłem przez kilka lat korzystania z tej aplikacji i dodatkowo w tym momencie skrzyżowania z województwa śląskiego. jakbym chciał, to bez problemu z obu baz mogę sobie korzystać. Bazy do programu Move Assist dodajemy z wykorzystaniem programu iTunes na naszym komputerze. Jest to bardzo proste. Jak tego dokonać? Zapraszam do wysłuchania podcastu o samej aplikacji iTunes. Jest to bardzo łatwe i nikomu nie powinno przysporzyć żadnych trudności. Skoro wiemy już, czym są bazy i jak nimi zarządzać, przejdźmy do tras. Lista tras. I tutaj też wyświetlają nam się trasy.
0: Polecenia
1: głosowe. Są to trasy, oczywiście, nimi także możemy zarządzać. Jeśli sobie zaznaczymy I taką
0: zobaczymy. trasę, głosowe. to możemy
1: ją edytować, śledzić, usunąć lub dodać trasę. Powiedzmy, że my w tym momencie stworzymy sobie trasę, właśnie trasę, która umożliwi nam spacerowanie. Przepraszam, za SMS-a. Spacerowanie po lesie. Dodaj trasę. OK. Powiedzmy, że będzie to test. Test. Test, trasa dodana. Test, trasa dodana. W tym momencie musimy sobie na liście tras tą trasę zaznaczyć. Test. I możemy ją, powiedzmy, edytować, jeśli już byśmy tam mieli dodane jakieś punkty. Jeśli nie mamy tam dodanych żadnych punktów, to najwygodniej jest wrócić nam do ekranu głównego, skorzystać z opcji pokaż okolice
0: i w tym momencie, powiedzmy, zaznaczyć ileś tam m. wybranych lasę, punktów. Powiedzmy
1: trzy punkty sobie zaznaczam. I w tym momencie nad listą mam przycisk dodaj do trasy. Jeśli ja sobie w niego tapnę. Wyświetli nam się lista tras. musimy sobie zaznaczyć trasę, która nas interesuje. W tym momencie test. I po prostu kliknąć przycisk gotowe. I w tym momencie została stworzona trasa, do której dodaliśmy wybrane przez nas lokalizacje. W tym momencie to są bardzo bliskie punkty, które pododawałem i tak dalej, tylko aby Wam zademonstrować samo działanie. Ale normalnie możemy tego używać na przykład do stworzenia sobie tras komunikacyjnych, Przystanków autobusowych, przystanków kolejowych itd., itd. Oczywiście w ten sam sposób możemy sobie zaznaczyć jakiś punkt, powiedzmy wejście do lasu, i zamiast dodać go do trasy, możemy dodać go do ulubionych. Punkt dodany do ulubionych. I gdzie mamy to ulubione? Wracamy na ekran główny. Zbiory punktów. Ulubione punkty. I w tym momencie u dołu ekranu
0: wyświetlają się nasze
1: ulubione punkty. Po co te ulubione? Do czego one nas są przydatne? Otóż przydatne są generalnie do dwóch rzeczy. Przede wszystkim łatwo jest nam je tutaj odnaleźć i zaznaczyć. A w momencie, gdy już taki punkt sobie zaznaczymy,
0: do lasu. Możemy nad
1: samą listą. Możemy dodać do śledzenia jednym przyciskiem i w tym momencie rozpoczyna się nawigowanie, tak jak to wcześniej zademonstrowałem, do konkretnego wybranego punktu, czyli nie musimy za każdym razem punktu gdzieś tam wyszukiwać. Tylko jeśli mamy dodanego do ulubionych, to będziemy mogli tutaj szybko do niego dotrzeć i rozpocząć sobie nawigowanie. Kolejna, jak gdyby bardzo istotna funkcja ulubionych polega na tym, że punkty, które znajdują się w ulubionych mogą być nam oznajmiane nawet na zablokowanym ekranie. Jest to tak zwana funkcja powiadomień, która przydaje się bardzo w momencie, gdy pokonujemy większe odległości. Na przykład są to stacje kolejowe, są to dalekie przystanki autobusów. Możemy sobie wtedy spokojnie zablokować ekran naszego urządzenia. Aplikacja sobie działa w tle, gdzieś tam zminimalizowana. I w momencie, gdy zbliżamy się na odległość 150 metrów do jednego z naszych punktów ulubionych. Dostajemy takie wyskakujące powiadomienie na ekran naszego urządzenia, dokładnie tak samo jak SMS, które informuje nas, że jesteśmy w odległości 150 metrów od jednego z naszych ulubionych punktów. Jest to, tak jak mówię, bardzo fajne, bo oszczędza się wtedy bardzo dużo energii, jeśli mamy po prostu zablokowany wyświetlacz i nie jest energia pobierana na utrzymywanie podświetlenia. Skoro wiemy już, jak można ustawiać sobie trasy, wybierać sobie punkty do danej trasy, sprawdźmy zatem, jak to działa w praktyce. Teraz my sobie pójdziemy dalej na spacer, ale pokieruje nas także program Move Assist. Tylko włączymy sobie w tym momencie śledzenie po trasie. Więc wchodzimy w zbiory punktów, lista tras i teraz zaznaczamy sobie naszą trasę, spacer w lesie i też wybieramy przycisk śledzenie, śledź trasę, wybieramy, więc będziemy teraz mieli tą trasę śledzoną. W międzyczasie, jak my będziemy sobie tuptać na spacer, to będzie nam się rejestrowała trasa automatyczna. Na głównym ekranie wybieram pozycję rejestruj trasę. W tym celu tapiemy przycisk, wpiszmy sobie jakąś nazwę, powiedzmy p -A q dajemy Enter. I w tym momencie trasa jest nagrywana. My idziemy sobie dalej. Hamlet nam pod nogami chodzi, i będziemy informowani na bieżąco o naszej trasie. A druga trasa, jak gdyby automatyczna, będzie się cały czas nagrywała. W powrotnej drodze postaram się zademonstrować Wam przynajmniej przez fragment naszego spaceru, jak taka trasa automatyczna jest później oznajmiana. 200 metrów
0: do celu na strzeci pozostało 12 kierunek następny punkt na godzinie 11 kierunek. 175 metrów do celu na trzeci pozostało 1 kierunek następny punkt na godzinie 12
1: kierunek. Powiedzmy, że w tym momencie dotarliśmy do końca jednej trasy, więc zatrzymujemy nagrywanie trasy. Nagrywanie, stop automatycznej. Na głównym ekranie wybieramy przycisk nagrywanie stop. I w tym momencie zwrócimy sobie po prostu po tej trasie jaką przeszliśmy w tym momencie i w tym celu ponownie zbiory wybieramy zbiory punktów. Domyślnie mamy już ustawioną listę, czyli miejsce tam gdzie hmm. byliśmy ostatnio. Hmm. Listę tras. Tak I tutaj mamy informację, nazwę trasy i informacja nagrane. Sobie
0: Zaznaczone. wybieramy
1: tę pozycję i po prostu dodajemy do śledzenia. I w tym momencie możemy wracać po naszych śladach w przenośni dosłownie. Słyszymy, że w tym momencie punktem zostały nazwane automatycznie jako checkpointy czyli punkty kontrolne i po kolei zaraz będziemy ponownie słyszeć.
0: 188 metrów do celu pozostało 11 kierunek, następny punkt na godzinie 11 kierunek.
1: Słyszymy zarówno odległość, jak i kierunek. I dokładnie na takiej samej zasadzie, jakbyśmy sobie sami tą trasę tworzyli z naszych własnych punktów, w tym momencie śmiało możemy sobie spokojnie wracać po naszych własnych śladach. W tym momencie w tym momencie jest to trochę uciążliwe jak pewnie słyszycie Hamlet przedziera się przez ogromne trawy ponieważ bujnie nam tutaj roślinność rozkwitła. Więc ja może pozostawię iPhone'a z komunikatami i skupię się na tym żeby nie wpaść gdzieś do jakiejś gawry. I was pozostawiam razem z komunikatami. Skoro już wiemy jak korzystać z nawigowania po trasie, jak korzystać z tworzenia automatycznych tras i nawigowania po automatycznej trasie, możemy przejść do kolejnych przycisków, a kolejny przycisk po rejestrowaniu trasy w Komunikat, tak. komunikatach. Pogoda. To pogoda. Pogoda, jak sama nazwa wskazuje, jest prognozą pogody. Tapiemy w przycisk.
0: Aktualna pogoda, częściowe zachmurzenie. temperatura 24 stopni, Wiatr 6 km na godzinę.
1: I oczywiście na dolnej części ekranu.
0: Nieznana. Możemy sobie 31 stopni, najniższa 20 stopni.
1: obejrzeć prognozę na jutro.
0: Prognoza na jutrze. Nieznana. Najwyższa temperatura 32 stopni. Najniższa temperatura 21 stopni.
1: Nie wiem dlaczego w tym momencie mówi nieznana, skoro podaje tą prognozę. Pierwszy raz je z tym, spotykam.
0: Prognoza na jutro. Nieznana. Najwyższa temperatura na dziś. Częściowe zachmurzenie. Najwyższa temperatura 27 stopni. Najniższa temperatura 17 stopni.
1: No w każdym razie prognoza działa bardzo fajnie. Jest to bardzo przyjemna funkcja. Oczywiście iPhone posiada możliwość podawania nam prognozy pogody właśnie przez aplikację Pogoda, ale wiele osób ma zablokowaną tą aplikację głównie z tego powodu, że pobiera dane komórkowe. Tutaj, jeśli będziemy mieli tę aplikację odblokowaną, no to na życzenie możemy zapoznać się z prognozą pogody w danej lokalizacji, Czyli nie możemy sprawdzić pogody gdzieś tam dla określonego miasta, a tylko prognozę pogody dla naszej bieżącej lokalizacji. Wymuś komunikatem, to już wiecie do czego działa. Zatem teraz wejdźmy sobie w ustawienia i zobaczmy jak to jest, że ta aplikacja tak fajnie działa, jakie ma ustawienia i możliwości. Promień szukania jest to promień jaki ustalamy sobie po to, by aplikacja nie musiała przeszukiwać całej bazy, tylko aby mogła ją przeszukać w jakimś określonym promieniu. Dzięki temu aplikacja działa o wiele szybciej, jeśli sobie taki profil zdefiniujemy. Oczywiście teraz tylko pokazuję Wam zakres maksymalny do 1000 km. Możemy sobie przeglądać. Na tej samej zasadzie działa oczywiście promień okolicy. Promień okolicy, czyli promień, w jakim będziemy informowani o punktach znajdujących się w naszej lokalizacji. Zablokuj orientację. Jest to funkcja, którą można włączyć lub wyłączyć. Jest to blokada orientacji, która polega na tym, że możemy sobie jakby zablokować albo jeśli chcemy, aby przyciski wyświetlały nam się pod głośnikiem, urządzenia, albo od strony klawisza Home. Jest to o tyle interesujące, że czasem jeśli korzystamy w jakimś głośnym miejscu z poleceń głosowych, wygodniej jest nam trzymać telefon po prostu, mówiąc kolokwialnie, do góry nogami, tak aby mikrofon znajdował się bliżej ust i aby wygodniej było nam Nawigować po przyciskach, które wtedy, czy dla których wtedy górna część ekranu to będzie ta część od strony przycisku Home.
0: Dystans komunikatów.
1: Dystans komunikatów jest to odległość, jak wspominałem, co jaki dystans będziemy informowani o zbliżaniu się, czy o naszym położeniu w stosunku do danego punktu. Tutaj oczywiście, tak jak wspominałem, minimalna odległość m. to jest 10 metrów, ale ta odległość oczywiście może być o wiele większa. E, może się to sprawdzić w momencie, gdy właśnie jedziemy pociągiem i tak dalej i tak dalej i chcemy być e, odpowiednio wcześniej informowani. W tym momencie słyszymy słaby sygnał GPS. Tego typu komunikaty są podawane automatycznie, jeśli jakość sygnału drastycznie spada lub gwałtownie się poprawia. Wtedy aplikacja sama informuje nas o jakości tego sygnału. Km, 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 50 km, km, pokazuje maksymalny zasięg. Km,
0: 30 km, km,
1: km, km. Jak słyszymy jest taki sam jak zakresy do wyszukiwania. Dystans komunikatów. Kolejna pozycja teraz. Edycja zapisanych punktów. Edycja zapisanych punktów. Tutaj możemy sobie edytować nazwy tych punktów, które sami utworzyliśmy. Te punkty, które znajdują się w bazie aplikacji. Czyli nie te dodane gdzieś tam z innych baz, tylko te, które własnoręcznie utworzyliśmy w tej aplikacji. Tu możemy je sobie edytować. Polecenia głosowe. Polecenia głosowe o tym za chwilkę. Komunikaty. Komunikaty. Tutaj jest funkcja, która umożliwia nam zmianę Cześć. sposobu oznajmiania o zbliżaniu się do danego punktu czy osiągnięciu celu. To, o czym wspominałem na zewnątrz. A oznajmianie głosowe, oznajmianie głosowe. Przełącznik włączone. A oznajmianie dźwiękowe włączone wibracyjne. Te trzy funkcje w, w, w tym momencie w są włączone, ale mamy tutaj jeszcze jedną pozycję. Powiadomienia. powiadomienia, czyli to są te właśnie wyskakujące powiadomienia na zablokowanym ekranie. One w tym momencie są wyłączone.
0: Wstarczy.
1: Wstarczy. OK. Autoblokada, autoblokada. Autoblokada jest to y, autoblokada wyświetlacza, Możemy ją sobie włączyć tak. lub wyłączyć.
0: Nie. Ulubione,
1: nie. Następny przycisk to ulubione. Tym przyciskiem możemy sobie włączyć, aby ulubione były Ułubione, tak. nam oznajmiane też w ramach tych wyskakujących powiadomień, czy też nie, ponieważ powiadomienia mogą być aktywne, Także w momencie, gdy po prostu nawigujemy i docieramy do jakiegoś punktu ulubione, włączone na tak, w tym momencie będziemy informowani o ulubionych jako takich, niezależnie od tego, czy wcześniej zaznaczaliśmy jakieś punkty, czy też nie. No i na koniec mamy przycisk o aplikację, czyli tutaj informacje na temat samej aplikacji i to co jest tutaj ciekawe to odnośnik do strony programu, gdzie możemy sobie poczytać nieco więcej informacji na temat samej aplikacji niż zawarte będzie w dzisiejszym podcaście. No i praktycznie na koniec Pozostaje nam jedna z najciekawszych funkcji aplikacji Move Assistant polecenia głosowe. Czyli polecenia głosowe Na początku muszę przyznać, że podchodziłem dość sceptycznie do tej funkcji w aplikacji Move Assistant Ale okazuje się ona być bardzo, ale to bardzo przydatna Ponieważ czasami nie chce nam się szukać, wracać itd. itd tym jednym przyciskiem możemy praktycznie uruchomić wszystkie funkcje w aplikacji Move Assistant i wystarczy do tego tylko nasze polecenie głosowe. O, Jak to działa? Może zaczniemy od sprawdzenia pogody. Pogoda
0: Pogodę, I w, 20. w tym momencie
1: otrzymujemy na ekranie wyświetlone informacje, te o które zagadujemy aplikację. Oczywiście większość komend opiera się na nazwach przycisków, do jakich normalnie przyciski prowadzą. Czyli na przykład pokaż okolice. Dodajmy tak? sobie opcję pokaż okolice.
0: Lasu 76 I w tym
1: momencie 90. wyświetlone mam punkty Avanade, z mojej najbliższej okolicy. To są takie, że tak powiem skróty, które tylko uprzejemniają nam korzystanie z aplikacji. Najbardziej polecenia głosowe sprawdzają się w momencie, gdy próbujemy wyszukać czegoś w naszej bazie. Bo wtedy nie musimy wpisywać, nie musimy korzystać z klawiatury w ogóle, aby jakiś punkt wyszukać. Sprawdźmy zatem... Szukaj bank.
0: Szukaj
1: bank. I w tym momencie na ekranie wyświetla nam się ta sama lokalizacja, której wcześniej musieliśmy szukać, wpisując jej nazwę z poziomu klawiatury. Jak więc widzicie, polecenia głosowe są naprawdę rewolucyjną tutaj funkcją w tej aplikacji i naprawdę niezwykle ułatwiają nam korzystanie z tego programu. Kończąc pomału dzisiejszą audycję, muszę powiedzieć jeszcze kilka słów o prezentowanej dzisiaj wersji programu. Aplikacja Move Asystent ma pojawić się w dwóch wersjach, tak zwanej light, i demo, czyli demonstracyjnej i takiej jak ta dzisiaj demonstrowana, czyli pełnej. Jakie są różnice między tymi dwoma wersjami? Tak jak wspominałem na samym początku, w trakcie nagrywania tej audycji program jeszcze nie trafił do sprzedaży, więc jak na razie opieramy się tylko na samych zapowiedziach producenta. Według niego wersja demonstracyjna będzie uboższa o dwa elementy. Pierwsza to ograniczona możliwość z korzystania z poleceń głosowych, zdaje się, że tylko do 15 komend dziennie, a druga to możliwość utworzenia tylko i wyłącznie jednej trasy. W chwili odsłuchiwania przez was tej audycji program zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji powinien znajdować się już w sklepie App Store i znajdziecie go tam wpisując Move Assistant, czyli MOVE, bez odstępu, A S S I S T A N T. Na stronie programu, do której link znajdziecie w samej aplikacji, postaram się także dodać go w komentarzach na stronie DevloPodcast.net, jest tutorial dokładnie opisujący wszystkie możliwości tej aplikacji. Na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony wwwpiotr Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania